0: La imagen, término que todos utilizamos de manera coloquial, pero muy pocos dominan este concepto en su uso profesional. Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó a Joe Biden en Washington D.C. y un tema muy sonado en redes sociales fue su vestimenta en dicha reunión. Hoy, en De Norte a Sur, desde la visión de la consultoría analizamos las siguientes preguntas. ¿AMLO estaba mal vestido? Y de ser así ¿Esto en realidad atenta contra su estrategia de imagen o solo la refuerza?
1: ¿Qué tal? Me da un gran gusto saludarlos. Yo soy Víctor Mancera, consultor político. Y como en cada edición de Norte a Sur, en esta ocasión me acompaña mi amigo consultor político, ejemplo de su generación, que es Mario Padrón, multipremiado por The Washington Academy of Political Arts and Sciences y eh, que se ubica usualmente en Yucatán. Así que, Mario de, normalmente de norte a sur porque su servidor tiene la mayor parte de su actividad en el norte de la república y desde acá un poco más al sur que tú Mario te saludo
0: gracias gracias bienvenidos de nuevo a una emisión más es un gusto mi nombre es Mario Padrón y también déjenme les presento a mi compañero Víctor Mancera consultor político director de Mancera Estrategia y Comunicación Política también premiado por la Academia de Washington y eh, en los Napolitan Victor Awards y esta emisión amigo vamos a estar pues de sur a más sur, porque yo me encuentro en la península sur de México y tú te encuentras ahorita en la actividad de consultoría política internacional. Qué gusto, amigo, qué gusto y qué bueno el compromiso que podamos estar en conjunto aprovechando tecnologías para continuar pues compartiendo estos conocimientos y estos análisis con toda la audiencia
1: y Para que vean que nosotros, si no importa dónde nos encontremos, si llueva, eh, llueve, neva o relampaguee, nosotros estamos acá para platicar de lo que va ocurriendo en la política nacional como pretexto de hablar de los conceptos, de la técnica, del método, de la comunicación política que a usted les va a permitir ir haciendo pues algunos ajustes, ir aprendiendo un poco acerca de campañas electorales, de comunicación de gobierno y como bien decía Mario al principio de esta emisión, hoy vamos a hablar de un tema que a mucha gente le gusta Mucha gente del medio le, le apasiona y que es la imagen pública a propósito de la visita que hace López Obrador a Washington hace unos días. Te está todavía cerrando los, eh, digamos, la agenda que han estado realizando la delegación mexicana y la delegación de Estados Unidos, obviamente encabezada por los jefes de estado de nuestros países, y eh, decir que. Justamente lo que decía Mario al principio pareciera que en vez de estar hablando de temas de fondo, de los temas políticos, de la agenda binacional, mucho de la discusión pública, particularmente en redes sociales, se ha centrado acerca de la apariencia de López Obrador, que no tiene el porte de que tenemos algunos, pero yeah. eh, eso es parte de, de la característica de López Obrador. No Creo que nunca ha sido un personaje que eh, se concentre, que le dedique mucho tiempo a su arreglo personal, Mario.
0: Mira, un término muy importante en la consultoría política, bueno, en la comunicación estratégica en general, y lo usamos mucho, como hablábamos al principio, es la imagen. El término y concepto de imagen, y sobre todo hay mucha tendencia a querer saber o, o analizar sobre temas de la comunicación no verbal, que es como una subárea dentro de la imagen, ¿ok? O es, o es una parte, un concepto particular dentro del estudio de la imagen. Yo creo que lo primero que tendríamos que, este, entra, entremos todos en, en el mismo terreno, es que conceptualicemos la imagen como, como término más allá del uso coloquial, sin hacerles tantos bemoles ni tantas vueltas aburridas en las, te en las teorías. Miren, los que estudiamos imagen pública o nos especializamos en ello, eh, la imagen la definimos como percepción. Si nos vamos así a simplificar el término, pero con mucha profundidad, sería que imagen es igual a percepción. Eh, para estar más claros, no, imagen no es una foto. No, imagen no es el logotipo o no es solo el logotipo. Me explico ¿O solo, o solo la marca. Imagen no solo es la imagen física o imagen personal, que es la que tiene que ver con la vestimenta indumentaria, entre otras cosas de comunicación no verbal. La imagen es cómo te percibe la audiencia o tu receptor. Y eso es se bien. logra por la suma de estímulos que recibimos. Lo que estudiamos imagen, lo que estudiamos es realmente cuál es el proceso de percepción del cerebro humano y con base en ello, ¿cómo se construyen estas imágenes? Y lo más interesante de esto es que conforme lo que percibimos, las imágenes que nos construimos, que nuestro cerebro construye, entonces concebimos nuestra realidad. Eso es muy importante porque entonces habla, en este caso, del votante o del receptor de quien recibió estos estímulos y cómo lo que él perciba y cómo lo construya en su mente es lo que él va a definir como su visión de realidad del mundo. Y en una estrategia o en un punto en el que nos encontramos en coyuntura política de que vemos unas agendas que buscan polarizarse entre Chilos y Fifis, entre proamblos y antiamblos, que además los dos están jugando el mismo juego, o sea, este punto de choque a, a ambas vertientes. Entonces quiere decir que cada uno está buscando construir una imagen, por ende, una visión de realidad de cada uno de sus públicos fuertes o sólidos.
1: Así es, Mario. Y yo creo que una frase que me gusta mucho para resumir esto que acabas de decir es que la imagen no le pertenece al líder, la imagen le pertenece a los ciudadanos, le pertenece a la audiencia, le pertenece a los electores, porque como bien decía Mario, la imagen es la idea que se va formando alrededor de ese personaje en la mente del espectador. Y en ese sentido... Y, eh, está hilando esta imagen personal, este aliño personal, lo que dice, lo que representa, etcétera, pero justamente en redes sociales la discusión se ha centrado en que le queda largo los trajes que el pantalón no trae la bastilla correcta que la, que la postura no es la adecuada, que trae el botón de la de, del saco Abrochado. desabrochado, mientras está ahí un lado de, de Joe Biden dando un discurso de 30 minutos hablando del New Deal y otros temas históricos porque ya ves que a López Obrador le encanta uh -huh. hablar de, de la historia, incluso fuera de su país. Pero es importante hablar de esto porque en el caso de López Obrador, sus detractores, sus críticos, le, le vinculan mucho este tema de la presentación con lo que él representa. Es decir, como él siempre se ha manejado como un político austero, es decir, hasta cierto punto estarás de acuerdo que su imagen va de acuerdo con la presentación que da. Es decir, no es, decía por ahí Paes Varela... Eh, en, en, en una de sus, de sus eh, columnas estos días que pues a algunos les gustaría tal vez que el presidente vaya vestido de Armani y vaya con, eh, con ciertos códigos que ya son bastante básicos en el estudio de la imagen pública, pero en su caso a él no le importa. Entonces habría que analizar tal vez si esa es la imagen que López Obrador debería dar. Algunos dicen es que no me representa porque va al extranjero y esa es la imagen que damos, pero al final López Obrador se asume como un producto y tiene su audiencia muy clara y uh -huh. quienes se han molestado digamos con la presentación que le está dando, la representación que le está dando al país, pues no son exactamente la audiencia que le importa a López Obrador y por eso lo tiene muy sin cuidado de hecho hay algunos que festejan qué bueno que las críticas a López Obrador sean que la camisa está arrugada o que no trae uh -huh. los, los zapatos boleados o yo qué sé pero Mario, ¿hasta qué punto el líder debería fijarse en su presentación, en su aliño personal? Yo estoy absolutamente de acuerdo en que en la diplomacia hay como estándares mínimos en cuanto claro. a, a lo que presentas y eso sí habría que, que vigilarlo, pero López Obrador no, no es un presidente que esté pensando en el exterior, porque hay presidentes que sí salen mucho a hacer diplomacia, salen mucho a hacer política exterior. El caso de López Obrador no es así, es un presidente casi totalmente doméstico en algún sentido y recordemos que la cita que se da con Joe Biden estos días pues es un poco la que suple su ausencia en la cumbre que se realizó hace unas semanas donde quizás el país eh, más relevante en estas relaciones latinoamericanas Estados Unidos o del Estado o de los Estados Americanos que es México no estuvo presente con su jefe de Estado fue Marcelo Ebrard nada más y López Obrador dijo si no se invita a todos porque se estaba eh, dejando a un lado, obviamente, a Venezuela, Nicaragua y uh -huh. otros países. Y él dice, si sí, el caso es así, si la convocatoria es parcial, yo no voy. Entonces, un poco la reunión era en ese sentido. Y había un mensaje político que también se iba a transmitir a través de la imagen. ¿No es así, Mario?
0: Claro, mira, yo en lo que comentas creo que hay varios puntos que, que vale la pena incluso plantearnos como preguntas entre ellos. Eh, por ejemplo, nos compartes, no hace política exterior, lo, lo pondría en duda a que lo reflexionemos y analicemos, porque pues arma un bolrote <ríe> en la cumbre. Y eso es la política exterior, ¿no? Eh, entre ellos, a lo mejor con su estilo diferente, ¿no? Pero Con
1: su ausencia eh, de política exterior. Claro, ¿no?
0: Con ello. digo, habría que analizar cuáles son los términos de la estrategia, qué es lo que buscaban, e incluso tener una reunión privada fuera de la cumbre, pues a lo mejor le suma, ¿no? Pero el, el punto ahorita no es de política exterior. En términos de imagen, con lo que compartes, eh, yo concuerdo con... Muchísimos de los puntos que nos compartes, creo que con todos casi, este, o, o con todos, pues. Pero, por ejemplo, eh, uno, creo que el hecho de este punto que está pasando con López Obrador es un buen momento para que analicemos de manera general qué es lo que genera esta parte de la imagen, los protocolos mínimos de diplomacia, qué tanto tiene que ver esto o no. Mira, en lo que tocó, uno, comentabas que la imagen es algo que pasa en la audiencia, que pasa en el receptor, por ende pasa en el votante. Okay. y eso es algo que tenemos que tener muy claro yo les compartiría, tratando de sintetizar uno, recordemos, imagen es igual a percepción, para que le veamos así en maneras claras y concisas ahora, ¿dónde sucede ese fenómeno? no sucede en el candidato como comentaba Víctor, sucede en el votante, en el receptor él es el que se lo construye en la cabeza y entonces, como los equipos de campaña, o equipos de gobierno, o consultores y estrategas podemos in inferir ingerir en un proceso que pasa en el receptor es, la materia prima son los estímulos, vamos a controlar estímulos, qué estímulos podemos emitir que poco a poco sumen a que el receptor los tenga y se construyan las imágenes un detalle que se comparte mucho y que consideramos que es como que el santo grial en temas de imagen y construir imágenes y percepciones es la congruencia ¿cuál es el punto? todos los seres humanos hasta los candidatos sobre todo ¿OK? o los personajes políticos, tenemos cierta esencia de personalidad. Entonces, lo que hay que cuidar es que el fondo, lo que llamamos fondo, es esa esencia, cómo es nuestra personalidad, qué es lo que tenemos de características propias e individuales. Claro. Y lo combinamos con la forma, con cómo nos comunicamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, ademanes, palabras que usamos, con qué nos paramos, cómo nos paramos, qué hacemos, todo este no verbal. Y si hay congruencia entre el fondo y la forma, entre la esencia y la manera en la que comunico, entonces el receptor sentirá que ese mensaje es congruente. Y si siente que es congruente entre fondo y forma, entonces lo concibe y lo consume como algo que lo puede considerar verdadero. Ahora, ¿a qué voy a llegar con ello? A que López Obrador, desde la, mi visión personal y también profesional, tiene muy claro ese punto, no es cielo todo su equipo, y están cuidando que haya congruencia entre el fondo y la forma ok, cosa por ejemplo eh, recordemos que en el caso de Peña, hace unos años en el famosísimo infrastructure, que Peña no hablaba bien inglés, ok pero ese es un estímulo que se atentaba contra la esencia que él comunicaba, él si sí bestia Armani, entonces se la creo va, él sí era un hombre considerado en términos coloquiales de mundo o sea, esperaba ciertos cánones mínimos de él en ese diseño de su imagen con su esencia ¿Ok? ¿Que López Obrador no habla inglés? Pues no te suena raro bajo la imagen que está comunicando y el estilo que comunica. Entonces, aquí la pregunta es, ¿hay imágenes buenas e imágenes malas? Eh, ¿Te lo resumo de una vez? Sí y no, va a ser un ambiguo, porque no es que haya ciertos estímulos correctos o incorrectos, son los que deben ser según la esencia y según la audiencia. Entonces, mientras sea congruente, será el correcto. Mientras no sea congruente, entonces no será correcto y se caerá la imagen porque se sentirá como una mentira. No tendrá congruencia. ¿Me explico?
1: Sí. Eh. Recojo lo que acabas de decir, Mario, el tema de la congruencia. La fuerza eh, de la imagen es la congruencia y ese es el corazón de una marca política personal fuerte. Claro. Y yo lo vería quizás desde la otra perspectiva, desde la perspectiva negativa. Cuando hay elementos incongruentes, tú puedes derribar una imagen completa. Es decir, ¿qué pasaría si de pronto eh, alguien hubiera notado que López Obrador trae un Rolex en la muñeca?
0: Pues eso hubiera destruido
1: es, esa imagen, ¿no? Te pongo un ejemplo muy rápido. Y de regreso van, van en el avión con su esposa y alguien, no no sé quién subió la foto, suben una foto de ellos dos así muy, muy amorosos, muy, muy cerquitas, y se alcanza a ver que su esposa... Eh, Beatriz eh, Müller eh, trae un, un iPhone 13. Esto es un iPhone 13? 13, es un teléfono carísimo que cuesta 32 mil pesos y no sé qué tanto. Si bien eh, frente a los escandalazos de corrupción del pasado esto eh, es nada, pues sí afecta la imagen porque al final hay un discurso de la austeridad, hay un discurso del gobierno pobre ¿Sí? para que hacer un poco menos pobre. Al pueblo, quizás recuerdes que quizás el primer ataque fuerte a López Obrador en términos de imagen a, en, en, e, y de esta cosmética de política es que López Obrador abandonó aquel viejo surito en el que sí, se, manejaba, sí, claro. se manejaba cuando bueno. era jefe de gobierno y de pronto ya a la presidencia de la república entra a Palacio Nacional, pues ya no en un suro, en un yeta, porque pues ya no existían los suros. Pero ahora andan las camionetas porque evidentemente el tema de seguridad sí lo demanda, pero la oposición aprovecha esa, esa situación y dice, a ver, esto no es congruente con tu discurso, con el discurso que tú manejabas. Y creo que dentro de las lecciones que podemos traer a propósito de este tema es que hay que ser consistentes y hay que ser respetuosos de la esencia de los candidatos. Si yo soy un empresario adinerado, alguien que está acostumbrado a ciertos lujos, yo no me puedo de pronto convertir en un López Obrador que se da baños de pueblo, que está cerca de la gente, uh -huh. que trae los pantalones medio raidos, que no, no se fije en su aliño personal, etcétera. Es decir, hay que ser congruente con, con la imagen y a veces hay que hacer ciertos sacrificios y eh, pues tomar ciertos riesgos porque sin duda cuando tú haces el diseño de imagen de un candidato estás haciendo una apuesta de que esa configuración que tú has elegido es la que te permite configurar una estrategia a su vez que eh, permite que el candidato sea la mejor versión posible para la gente. Y, dentro de, y, y quisiera regresar a lo que decías tú de los estímulos porque al final esta imagen se transmite, se forma a través de los estímulos. Y en el usual caso de los candidatos, están muy preocupados, por ejemplo, de lo que van a decir al día siguiente. Yo me lo topo mucho, ¿no? Y cualquier consultor lo sabe. Uh -huh. Cuando tú tienes un cliente que está eh, pensando en su comunicación, está pensando fundamentalmente en lo que va a ir a decir el día de mañana, ¿no? Claro. Oye, Mario, por favor, hazme un discurso porque quiero llegar con algo sustantivo y que llegue a la gente y que los mueva. Muy bien. Y Mario hace un discurso. Pero al final... En el evento, el discurso es lo menos importante, porque en la comunicación, en la formación de la imagen, el texto es el 7% de la comunicación, es Correcto. mínimo el impacto que tiene ese texto. Luego está el desempeño, lo que llamamos la imagen verbal, cómo habla este... Personaje. Y estamos hablando del ritmo, de la entonación, de las pausas, de las inflexiones de la voz. Si es alguien que logra a través de estos instrumentos mantener la atención de la gente. Y ahí estamos hablando de un tercio de la comunicación por lo menos. Pero el grueso de la comunicación está en lo que se ve, en lo que se mira. Porque la gente, a partir de lo que ven este personaje, puede inferir si está mintiendo, si está cansado, si está inseguro, si es alguien confiable o no confiable, si es alguien cercano o no cercano, por lo que se ve. Y ahí está el tema del contacto visual y está el tema del contacto táctil, etcétera. Pero tiene que ver con lo que se ve. Les vamos a dar un tip rápido en términos de imagen visual. Véanse en sus discursos, vean el video y véanlo sin sonido. Claro. Y pregúntense qué es lo que están transmitiendo y van a encontrar en ese análisis verdaderos progresos para hacer en temas de imagen, porque lo más importante, particularmente cuando estamos hablando de la imagen personal, es lo que se ve, es lo que la gente está mirando. Estamos hablando de gestos, estamos hablando Ajá. de alemanes, estamos hablando de postura, estamos hablando de cómo nos movemos, no solo de la ropa que traigo puesta y si está arrugada o no está arrugada. Todo lo que se ve le transmite a la gente. Y no es que la gente nos esté analizando, esté diciendo, ah, este personaje este, eligió mal eh, su arquetipo porque él, claro. él es, eh, no sé qué estupidez, es, eh, es un mago y no es un, no sé cuántas terminologías les gusta de pronto inventar. No, lo que pasa es que la gente siente, la gente está percibiendo y se lleva una determinada imagen, una determinada sensación de este personaje vean sus discursos, vean sus videos sin sonido y se van a topar con un mundo distinto para mirar su comunicación política
0: Víctor, complementando lo que compartes para que tengan en cuenta todos, hablabas de, de esta estadística que ya tiene muchos años eh, que les tengo con historia que, que se ha compartido, que es la que el fondo del mensaje, realmente el 7% y la suma de todo lo que comentaste es el 93, el 93 de la forma o sea, en todo lo que no es el contenido per se, por sí mismo sino todo lo que lo envolvió Ok, eso no quiere decir que ese 7 no sea importante, sino que que tu mensaje sea recibido depende de ese 93, pero que se sostenga con el tiempo va a depender de la congruencia que tenga con ese 7. Ok, entonces imaginemos que el fondo o el, el estímulo, la esencia, etcétera, es como que si hacemos una casa, son los pilares que van a sostener. Ah, qué, qué va a hacer que digan que mi casa está bonita? Pues todo lo que lo envuelve eso hace que lo reciba o no, por eso hay que mantener ese equilibrio entre las dos pero que te reciba el mensaje, pues sí es el 93%, entonces hay que meterse en todos estos no verbales en toda la proxémica, en toda la kinésica y estos términos aburridones que son los consultores pero al final del día, simplificando es esto, no todo lo que lo envuelve, todo este no verbal porque el cerebro humano es una maquinita que lo que hace es conectar o sea, recibe estímulos y los interpreta, y en su base de datos dice, esto es igual a me gusta, no me gusta, bueno, malo le creo, no le creo, ok y ahí vamos rematando con ello ahora, en los tips del consultor que nos compartes eh, me sumo a los tips del consultor y entre ellos, por ejemplo, en este punto de, de tener esta congruencia entre la, entre la esencia y la forma, ok, entre el fondo y la forma platicamos el tema del López Obrador, y vamos a ponerlo al revés, ¿no? ejemplo, a nadie, incluso de, dentro de la misma 4T, a nadie le extrañaría que Marcelo obrar tuviera un Rolex y a nadie le haría claro. feo. O sea, sería muy congruente con su imagen o con la esencia que él ha comunicado durante años. A nadie le parecería extraño, ¿ok? a diferencia de lo que platicabas con el caso de López Obrador cuando el cambió de carro, cuando cambió su galleta, las camionetas, etcétera, etcétera. Ahora, ante la pregunta y como tips para que compartamos con la audiencia, eh, hay imágenes buenas y malas entre esto? A lo mejor alguien que nos escuche piensa, entonces está bien o está mal que López Obrador estaba desaliñado. Que no se puso el botón, o si sí se lo puso. Eh, no es que esté bueno o mal. Va a depender de la audiencia objetivo, y también de la esencia. Piensemos en esos dos puntos. La esencia de mi candidato, de mi producto, y la audiencia objetivo. Voy a poner un ejemplo aquí, muy de norte a sur. ¿Ok? Eh, Víctor, dime una ciudad o estado en el norte del país que tenga graves problemas en seguridad. ¿Qué tú consideras que está fuerte el tema de seguridad?
1: Reynosa. Uh,
0: Reynosa, ok, hablamos de Reynosa, ¿va? Pensemos que alguien va a ir por la gubernatura o por la alcaldía de Reynosa, ¿ok? Eh, tendría que cumplir con ciertos cánones de imagen. Mérida o Campeche son dos de las ciudades consideradas con mayor seguridad del país, ¿ok? El, estereo, el estereotipo o el arquetipo o el perfil del, del personaje o candidato no va a funcionar bien uno que sea de mano dura en un estado como Yucatán o como Campeche que tienen otras condiciones problemáticas, a que él, alguien de mano dura lo metamos a Reynosa, porque a lo mejor la necesidad de la audiencia sí quiere alguien que aporre la mano y que me asegure. A lo mejor si ponemos a alguien que funcionaría en todo su estilo de imagen y esencia en ciudades con alta seguridad como Campecho o Yucatán, entonces a lo mejor si lo metemos a Reynosa no va a conectar porque está muy suave. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay que definir? Uno, la esencia de nuestro personaje y dos, qué necesidades tiene la audiencia o el lectorado en ese momento. Eh, por último, voy por un ejemplo más burdo todavía. La imagen del Papa, ¿ok? Es una imagen la cual pues tiene que ser alguien bueno, que escucha, empático. La imagen del de Chapo tendría que ser alguien de mano dura, que además cumple sus amenazas. Y es buena la imagen dependiendo del contexto. Y me refiero buena a buena que funcione hacia dónde quiere llegar, cuál es el objetivo y cuál es su público. ¿Okay? Ahí es donde va a depender si una imagen es buena o mala. Ahora, o es la adecuada o la no adecuada. Creo que ese sería el término mejor, ¿no? Lo adecuado o no adecuado. No es que haya imágenes buenas o malas, sino adecuadas o no adecuadas. Y por último, en el caso de Obrador, yo creo que, que está muy clara su imagen que ha ido construyendo desde antes de llegar a la presidencia. Recordemos un guiño como, por ejemplo, cuando tomó posesión. También pasó esto, se le criticaron los zapatos, que estaban sucios, rasgados. Pero aparentemente él tiene clara su audiencia y aparentemente todos estos no verbales sí están conectando con su público objetivo. Al grado que hoy día sigue siendo un presidente con una alta aprobación ciudadana. Hasta hoy día, para sorprender a muchos. Eh, insisto, no es que sea buena o mala, a lo mejor es la adecuada para el público objetivo que le está dirigido, que le ha dado rentabilidad electoral en
1: los últimos años. Sí, yo creo que hay que recordar y puntualizar eso. Una imagen está diseñada para un público en específico, para atraer, para impactar un público concreto. Y yo me preguntaría si la imagen que dio López Obrador en esta visita a Washington DC alejaba a esa audiencia o molestaba a esa audiencia o le hizo cambiar de opinión a esa audiencia. Yo creo que absolutamente no. Pero sí me parece que temas tan... Simples como el asunto del botón, el asunto de ir planchadito, el asunto de, de, de tener digamos una imagen pulcra, sin lujos, sin extravagancias, sí le permitiría a López Obrador de alguna u otra manera que los críticos no tuvieran nada, porque francamente si eliminas esto, la visita de López Obrador despierta pocas críticas, a pesar de que hay temas verdaderamente pesados como la aceptación del pago de México de una de 1.5 billones de dólares para la nueva frontera o la, el fortalecimiento de la frontera. Bueno, ese tema yo me parece que ha sido bastante secundario frente al tema del, de la presentación de López Obrador. no Creo que si López Obrador elimina esos, esos elementos le quita a la oposición, le quita a sus críticos la posibilidad de salir a atacar. Entonces, si uno con algo tan simple te puede quitar ese tipo de señalamientos, yo creo que vale la pena hacerlo. Yo creo que no tiene ningún, ningún problema eh, en hacer esas adecuaciones que además ayudan a mejorar su propia presentación frente al extranjero, porque si bien él tiene una audiencia local, tiene una audiencia captiva, tiene a sus duros, pues lo cierto es que en el extranjero también lo están mirando. López Obrador también tiene adeptos en el extranjero, aunque algunos no, no, lo, no lo crean, la realidad es esa. Y él también tiene esa audiencia internacional que le podría estar escuchando y que no tendría por qué estar viendo una presentación eh, subpar, una presentación eh, necesariamente... Desaliñada de, de este personaje, ¿no? Entonces me parecen que son detalles, que son detalles menores, que no le afectan a su imagen, que no le afectan a su estrategia, pero que sin duda podrían ayudar a mejorar ese, esa, esa forma de proyectarse hacia el extranjero. Yo creo, Mario, que si tratamos de cerrar el tema alrededor de la imagen, lo importante es decir, una imagen es buena o es mala si es compatible con la estrategia, si está apuntalando la estrategia y si está transmitiendo lo que se quiere transmitir. En el caso de López Obrador, pues es el mismo personaje de toda la vida. Y en ese sentido creo que es consistente y si algo debe buscar la imagen, es consistencia.
0: Yo le sumaría y que sea congruente con la esencia del personaje. O sea, si las necesidades de todo lo que comentaste... Y que sea congruente con la esencia. Algo que, entre los tips que compartimos, es nunca traten de disfrazar a su candidato. O sea, Así. definan cuál es su esencia y sobre ella busquen qué puntos que tiene él puede conectar con la audiencia que busca. Eh, no lo disfracen, porque tarde o temprano se te va a caer. O sea, va, va a ser incongruente, yo, yo eso sumaría en las conclusiones para ello Ahora... sí
1: y si van, y si van al, al episodio anterior el episodio que, del, del que hablamos de Morena hace una semana vamos, ahí hablamos eh, largamente sobre el tema de López Obrador y su historia y si ustedes analizan el relato que ahí les contamos, la imagen que tiene López Obrador pues al final es heredera de esa historia y en el relato que uno estructura para el candidato para darle sentido a su ambición, a su búsqueda de un espacio público, de una campaña de que la gente encuentre razones para votar por él. El relato es importante y la imagen está fincada en ese relato. Es una continuidad de ese relato del que hemos hablado. En un episodio anterior, Mario hizo la recomendación cuando hablaba de imagen de leer este libro de Víctor Gordoa, La imagen pública. Así que aquí se los repetimos porque, sin lugar a dudas, es un buen texto para introducirse con, con base, con método en el tema de la imagen y saber cómo se mide esa imagen que está funcionando, que es potente y que funciona.
0: El nombre del libro es El poder de la imagen pública. Hay varios libros del Colegio de Imagen Pública. En la persona ha egresado de ahí, lo, lo comparto con mucho cariño y orgullo entre ello. Este, tuve la oportunidad patrocínanos. de haber sido... No, no, Víctor. Este, tuve, por ejemplo, yo fui entrenado por la última, fui la última generación a la que Víctor papá, nos, nos confiesa para su imagen, ¿no? Entre ellos. Es, una, este es una
1: institución eh, muy interesante, me tocó también llevar a muchos candidatos a entrenamiento porque daban entrenamientos a candidatos y sin lugar a dudas vale mucho la pena para tener esa base y que a partir de eso podamos tomar decisiones claro. sabiendo cuál es el criterio, porque al final Mario yo creo que algo que pasa mucho en, en comunicación política es que el criterio no está establecido desde el punto de vista técnico sino al gusto de un consultor sí. o de un asesor o de la esposa o del candidato y no tenemos base técnica y la imagen también tiene una base técnica. Yo creo que eso tiene que quedar muy claro ya para cualquier persona que se meta en política. Y bueno, pues a través, digamos, de las recomendaciones que les hemos compartido en esta ocasión y de estos textos, eh, vale mucho la pena revisarlos para tener ese, ese fundamento al momento de tomar decisiones con respecto del producto político que le estamos presentando a la gente.
0: Tiene base técnica, tiene metodología y tiene sustento científico. No, no se trata solamente de qué camisa me queda bonita y qué guapo me veo. O sea, hay todo un tema detrás en cómo percibe el ser humano y cómo se construyen estas imágenes y, por ende, cómo concibe el público sus realidades. Pero bueno, para que vayamos pasando a otros temas entre ellos, yo lo quería compartirte, amigo, para que vayamos cerrando para los análisis. Uno, pues bueno, ya contestamos que si su imagen es buena o mala, recordemos, no es que haya buenas o malas, es que haya adecuada o no adecuada, dependiendo del público objetivo, y la esencia del personaje. Dos, ya platicamos otros temas, que si lo refuerzo, yo creo que refuerza su estrategia de comunicación de él, en lo, en lo general de imagen, la que ha ido construyendo. Concuerdo contigo, quizá, este, en hablar del botón o no del botón, digo, se podrían hacer cosas que no necesariamente meten el yeah. pie. Ok, pero, bueno, por ahí vamos con ello, y algo que quiero compartirte, para que reflexionemos un poquito para cerrar, es que En todo este tema de imagen estamos en medio de este discurso de polarización que ha alimentado ambos polos, o sea, tanto los PRO4T como la oposición, ¿okay? o la alianza opositora, eh, lo hemos platicado en otros capítulos varias veces, échenle un oído también a cuando hablamos sobre la alianza, en el, cap en el capítulo que hablamos de ello, en el que hablamos de MC, también hablamos de otro tipo de oposición, y... Estamos en medio hoy día, se dice mucho que estamos en medio de, un discurso, de discursos polarizantes. Se lo atañemos mucho en opinión pública a López Obrador, pero realmente también la oposición o la alianza opositora sustenta y alimenta esta posición o sea, este discurso polarizante. Entre este discurso polarizante, eh, aquí tenemos un, un apunte que tenía para ello, es que recordemos algo que no sé qué tan estratégico haya sido, si el tema de que el trending en Twitter, que fue donde más como que hubo este tema de la imagen de López Obrador y cómo estaba vestido, que fue más en el canal de Twitter que en otras redes, si fue una estrategia diseñada para atacar, o sea, que fue literal con intención de generar opinión pública desde un escritorio se diseñó por un equipo, eh, o la otra opción es que hubiera sido de verdad un tema de opinión pública que se fue generando en la opinión digital en ese momento y entró el tema, de manera natural. Es poco probable, pero sucede. Si fue un tema de empuje, yo sí tendría mis dudas también aquí en los tips que damos y compartimos, porque que la oposición otra vez tenga un discurso que nada más esté hablando de si se desabotó o no, no se desabotó no, el botón, no sé qué tanto sea un mensaje que vaya dirigido a ese público o ese lector switcher que sí puede cambiar. Porque recordemos, en un discurso polarizado, ambos tienen votos duros. Y un punto a tener en cuenta es que con los públicos contrapuestos, los miembros solamente están buscando validar su creencia. Entonces, cuando tú le hablas, alguien solo busca validar su creencia. Si sí, yo creo que está más López Obrador, y si le hablas a tu público duro, solo quiere validarla, no está tratando de persuadir a nadie. Y viceversa, no es que López Obrador es el mejor presidente que hemos tenido en la historia. Solo busca validar su creencia, no está buscando persuadir a nadie. Entonces, para cualquiera de los dos polos, cuando generen discursos que vayan dirigidos a ese público en medio, entonces a lo mejor pueda estar en competencia. Pero mientras tanto, los números por estadística es altamente probable que sigan iguales.
1: López Obrador llega a la presidencia con una estrategia de contraste de decir «yo soy el cambio, los de enfrente son la mafia del poder, son el PRIAN». Al final, el PRIAN termina de conformarse de manera formal en la Alianza Va por México. Este discurso López Obrador termina por compaginar perfectamente con lo que piensa la gente en función, particularmente en 2018, con los enormes casos de corrupción que se habían acumulado a lo largo de, particularmente, los últimos tres, cuatro años eh, de cierre del sexenio de Peña Nieto. Y entonces evidentemente lo que para nosotros, creo que desde el punto de vista técnico, es una estrategia de contraste, para otros es una campaña de polarización. Vamos a dar por hecho que son sinónimos para no entrar en este debate, porque lo importante es decir que quien propone esa campaña es López Obrador. Es decir, López Obrador se propone a ir por la mayoría del electorado, por el grueso del electorado, por el grueso de la población y la oposición compra la estrategia y dice muy bien yo me voy a colocar en el otro extremo del tablero electoral donde está la minoría ese es el gran fracaso de la estrategia de comunicación política de la oposición en este país que han aceptado ir solo a la competencia de los más radicales de su costado en este espectro electoral han aceptado ir por la minoría y no estar compitiendo por un electorado que no está de acuerdo con López Obrador o que está medianamente de acuerdo con López Obrador o los moderados, los switchers como bien dice Mario, los blandos que no necesariamente se están manifestando claramente en Twitter diciendo que López Obrador es esto o aquello es simplemente gente que está buscando alternativas distintas y que no las está encontrando por lo que ve es precisamente esto dos polos, dos extremos que no se tocan y que tienen esta política de la confrontación donde hay un gran, un gran ganador, hay un, un personaje político de enorme peso gracias a esta estrategia que es López Obrador. Y en la oposición no han sabido salirse de esa de esa lógica, tanto así que hoy en de norte a sur, o de sur o más al sur, estamos hablando de imagen porque la, la batería de la oposición está dirigida a la el aliño personal del presidente de la república, ese es el nivel que tiene la oposición y yo no quisiera hablar de la oposición en lo general porque me parece que es un tema de cúpulas, es un tema de dirigencias si y uh -huh. yo lo he repetido yo varias puedo. veces, yo estoy absolutamente convencido de que las dirigencias de la oposición en este momento son las peores, por lo menos en los partidos tradicionales, son las peores que hemos tenido en muchos años. Para lograr digamos, salir de esto también habría que hablar de la imagen de los partidos, cuál es la imagen que tienen los partidos, cuál es la imagen que tiene el PRI, el PRI un partido que viene arrastrando más de 80 años en el poder, un partido que viene arrastrando toda la corrupción y todos los escándalos del siglo XX más los sumados con Peña Nieto. ¿Cuál es la imagen del Partido Acción Nacional con la guerra contra el narco de Felipe Calderón, con el tema de haber aprobado el prueba, con el tema de las concertaciones que dieron a finales de los 80 y más recientemente con el tema Odebrecht, con los señalamientos muy eh, nocivos, muy graves contra personajes relevantísimos del panismo como Ricardo Anaya, uh -huh. como varios de sus gobernadores actuales y del pasado. Es un partido muy desgastado de, en, en su imagen. Y más allá de si esto es es real, no es real, es un tema de imagen, es un tema de percepción. Y no ha habido, Mario, una estrategia para corregir la imagen del partido. has habido absolutamente toda la batería enfocada en golpear a López Obrador, pero no en el reconocimiento de que se necesita sanear la imagen del partido y salir adelante. Porque los partidos, las instituciones también tienen imagen, también tienen una imagen pública que defender que simplemente está abandonada completamente.
0: Yo lo que sumaría en esto es que no solo los partidos, todos comunicamos algo y todos lo comunicamos en todo momento. Por ende, todos comunicamos estímulos y todos nuestros públicos o receptores se generan una imagen de nosotros, como individuos, como marcas, como empresas, como candidatos, como partidos políticos. Entonces, sí, hay que analizar los temas de la imagen. Y porque todos tenemos una imagen, queramos o no, pero la imagen se construye con ello. Ahora, en esto que compartes de los dos polos opositores... Eh, Sumaría una parte que comentaste que nadie le está hablando a los blandos. Y, y este voto blando a lo mejor no se identifica con ninguno de los dos polos o se identifica más con uno que con otro, pero no porque sea un voto duro, sino porque no le apareció esa alternativa en la cual se siente identificado. Ahora, este, compartías también de que Obrador entró al poder con una estrategia de, de diferenciación al grado que le llamaron polarización. Concuerdo, me sumo con ello. Y, y fue tan de diferenciación al grado que veníamos de un presidente con una imagen súper pulcra, ahí sí, de Armani, de zapatos boleados, de la camisa a la medida, y llega un nuevo presidente con un traje desalineado, con zapatos sucios, porque así fue, esto me protesta, fue un tema de imagen, se habló con ellos. Y yo estoy segurísimo que ese es un tema que tiene que ver con que se definió que haya una diferenciación extrema. O sea, que se vea, mira, es tan diferente esto que ni en cómo nos vestimos nos parecemos. Y eso va sumando a la construcción de esas imágenes. Recuerden, imágenes percepción y cómo lo construimos con una serie de estímulos constantes y, entonces, y que sean congruentes entre ellos. Entonces, esta diferenciación se ha estado haciendo de manera constante. Yo creo que ahí iría cerrando con ello, ¿no?
1: Sí, yo lo único que abonaría acá a la discusión, Mario, es que la gente tiene arquetipos en su cabeza y hay un arquetipo político y es el arquetipo de Armani. Es el arquetipo del político con el relojón, es el claro. arquetipo del de político eh, que parece un dandy completo. López Obrador no es un político tradicional y es alguien que ha preferido y que ha decidido ser un personaje contrapolítico, un personaje antisistema. Entonces, en ese sentido, pues él se tiene que alejar de estos arquetipos que tiene la población en su cabeza Evidentemente el descuido relativo de su aliño personal en buena medida responde a esto, a la contraposición del presidente engominado al presidente de territorio que se pone en la guayabera y que se va los fines de semana a recorrer el país, a enlodarse y ensuciarse y empezar a abrazar niños y bebés y viejitas y demás. Bueno, ese es eh, su personaje y creo que en ese sentido es alguien muy coherente con su imagen y eso es parte ¿Eh? del éxito que ha tenido López Obrador y creo que independientemente de la posición política que cada uno de nosotros tengamos, particularmente los que estamos en política, pues hay que aprender de lo que funciona y si algo funciona es ser homogéneo en la imagen, ser consistente, ser persistente y no estar en la artificialidad de, de asumir que los políticos son de esta manera y entonces yo me adapto a ello, porque ahí nos perdemos y ahí vamos perdiendo la esencia, la personalidad que le puede dar potencia a un proyecto político personal.
0: Y entre esto, por ejemplo, ¿ah, alguien nos está escuchando, puede ser que piense, oiga Víctor, oye Víctor, oye Mario, pero entonces, ¿debo vestir a mi cagato con Armani? ¿Sí o no? Eh, el tema no es por ahí. Recuerden, es que sea congruente con su esencia de, de tu personaje o de tu candidato y que te detectes cuáles son las necesidades de tu audiencia o las concepciones que tiene tu audiencia. ¿Funciona un candidato con Armani? ¿Tuvimos un presidente así y que también ganó por una mega votación? Enrique Peña Nieto. Había un contexto social en ese momento y funcionó alguien que vestimos pulcro. Dos. Oye, ¿funciona que no sea pulcro, que tenga los zapatos sucios, desalineado en una cita con Biden? bueno. Tenemos el caso de López Obrador, también, pero ambos fueron en ciertas coyunturas sociales de su momento. ¿OK? Entonces, el tema no es si lo vistes o no lo vistes de Armani, sino que sea congruente, como nos compartía Víctor, ¿no? congruente y también entender la coyuntura social del momento. Y, este, bueno, yo tengo un temita más, pero creo que con esto estamos. Entre estos puntos, tengan en cuenta algo, las imágenes se construyen por prejuicios, por estereotipos, su Podemos entrar en un tema súper criticable a nivel social, pero todos tenemos prejuicios en la mente de todos y todos tenemos estereotipos en la mente de todos. Simplemente va a agarrar ese estímulo en la mente y va a decir esto es bueno o malo, positivo o negativo, me gusta o no me gusta. Y simplemente es un proceso que sucede. Entonces tengan en cuenta esto, cuál es el prejuicio que tiene y cuál es el estereotipo que tiene. Y con ello van ubicando qué estímulo vale más en la coyuntura actual.
1: Así es Mario, pues yo cierro con una idea muy elemental. La imagen es una técnica, es una herramienta, es una metodología que nos ayuda a comunicar dentro del gran panorama de las cosas, dentro de la gran estrategia de comunicación. Pero no sirve para analizar fotografías, es decir, todo comunica. ¿Y qué comunica esta foto? No, Así no se estudia la imagen y no es para eso. Y me parece que este, este tipo de manera de interpretar la imagen la vuelve frívola, la vuelve superficial y la ha trivializado. Entonces yo creo que para quienes están iniciando en el mundo de la comunicación política hay que decir es una herramienta que funciona, es una herramienta que potencia Necesario. el producto, pero lo primero es tener una estrategia, lo primero es diseñar ese producto y luego presentarlo con el envoltorio que funciona.
0: Y pero algo. no
1: se trata solo de imagen y no solo de imagen se forman personajes políticos, porque también hay quien quiere entrar a la política a partir de la imagen y decir, me he visto como el próximo presidente municipal y voy a ser presidente municipal. No, no funciona así. Es una herramienta para proyectar lo que ya está Dentro de ese personaje y en base a eso funciona o no funciona. Yo creo que se le ha perdido mucho respeto a la imagen pública y al estudio de la imagen pública y ojalá poco a poco lo vayamos recuperando y quitándoselo de las manos a quienes la utilizan como una, eh, una especie de truco de magia que modifica la opinión de la gente simplemente por elegir la corbata correcta o no.
0: Recuerden algo: la imagen o la imagen pública no es solamente cómo se viste, no es solamente que ademaneció, es una construcción de muchos estímulos de manera estratégica, de todo tipo, hasta con quién sale, hasta con quién habla, hasta qué causa es la que él valida o la que está luchando. Toda una serie de estímulos y esos estímulos de manera constante son los que desarrollan una imagen. Con el tiempo se generará la identidad de un personaje. Y más con el tiempo todavía se generará una reputación, que hemos hablado de reputación en capítulos pasados. Que si no me equivoco, no sé, López Obrador, fue cuando hablamos ¿no? de Morena. Bien, yo cerraría solamente recordando que, recuerden, todos comunicamos algo, por lo tanto, todos estamos construyendo imágenes en el receptor. Entonces tengan en cuenta esto, y ya que lucen de manera estratégica o no, después de capítulo, ya es su responsabilidad. Porque si nunca se los habían dicho, hoy ya lo saben. Así que tengan en cuenta ello, comunican todo, todos comunicamos y además en todo momento.
1: Pues sí, todo comunica y eso es lo que hay que entender, todo, absolutamente todo comunica, incluso de manera pasiva, incluso mientras estamos eh, sin pretender comunicar, estamos comunicando cuando estamos expuestos a las audiencias. Para cerrar, Mario, pues no sé si quieras dejarnos tus redes sociales donde te podemos encontrar particularmente para que nos sigas hablando de imagen pública.
0: En Instagram me pueden contactar como padrón así me encuentran, lo repito siempre, es mi Instagram personal, con todo gusto tengo amigos porque mantengo mi esencia, así me van conociendo con ello, pero también soy un ser humano y también vamos compartiendo temas y detalles y tips que vamos viendo sobre esto, pero sobre todo escuchen este podcast. Eh, a la empresa la pueden encontrar como Grupo Estratega con S, así como de latín, grupoestratega.com o Grupo Estratega en todas las redes, así nos pueden encontrar para ello. Y Víctor, a ustedes, ¿cómo los pueden encontrar?
1: En el caso de Facebook, nos pueden buscar como Mancera Estrategia, Ahí nos pueden encontrar Mancera Estrategia y Comunicación Política. Ahí estamos compartiendo el contenido institucional de nuestra agencia dedicada al tema particularmente del desarrollo de la marca política personal. En el caso de Twitter me pueden buscar como B Mancera, B de Víctor Mancera. Ahí también nos podemos contactar y en TikTok pueden buscarme como consultor político donde también abordamos estos temas de la, de la comunicación política y donde recibimos también sus comentarios.
0: Y cierro saludando a todos y con un ejemplo de que todo comunica algo. Hoy, nuestro compañero Víctor Mancera, director de Mancera Estrategia y Comunicación Política, no está en su lugar habitual de negro con su micrófono súper bonito plateado, porque se encuentra en otro set, pero porque está en un lugar de Centroamérica llevando consultoría política a otros países. Y te deseamos el mejor sexo, amigos. Amigos, de verdad. Así que. Estoy seguro que les irá muy bien y les mandamos un abrazote desde aquí, desde México.
1: Muchas gracias, Mario. Pues saludos desde Sudamérica, porque estoy todavía un poco más ah, al cierto, sur. perdón. Desde algún lugar misterioso de Sudamérica. Los saludamos y los vemos la próxima. Muchas gracias por habernos escuchado. Chao.